0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denis Segura. ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 47 de Hablemos Live, la segunda edición mañanera de este programa, ya que la semana pasada lo hicimos también por la mañana. Entonces, bienvenidos, bienvenidos de vuelta a... ya casi nos acercamos al episodio número 50 De un logro bien grande aquí en el canal Y, y bueno, bastante de qué hablar, como siempre gente, en el mundo de las artes marciales mixtas Muchas cosas eh, están pasando y esta semana, o bueno, estos últimos días de, Antes de, eh, del último episodio que hemos hecho, pues también ha pasado bastante Inclusive eh, anuncios de combates muy muy grandes entonces, eh, mucho de qué hablar y, y bueno gente, disculpas por la tardanza, estaba eh, supuesto a planillar a las de ir en vivo a las 9 y luego pues ahora lo estamos haciendo a las 10 y un piquito eh, Mis disculpas, aquí hice una update al programa que uso para salir en vivo y, y bueno, eh, se me, como se diría en, en Colombia, se me desconchinflaron se me... Se me cambiaron aquí unos settings y, y bueno, me, me, me demoró un tiempo en, en volver a recobrarlos. Entonces, eh, bueno, gente, mucho de qué hablar. Como siempre, un like a este video, suscríbanse al canal si son nuevos. Eh, a ver, ¿hoy qué tenemos en la agenda del episodio 47? Hablaremos de las declaraciones que tuvo Raúl Rosas recientemente sin duda muy ambiciosas ya más adelante hablaremos de eso hablaremos de Jorge Masvidal y su combate que ya fichó para su regreso contra nada más y nada menos con con Gilbert Durino Burns en UFC 287 se rumora que va a ser aquí en Miami veremos eh, ¿Qué más? Eh, estamos hablando también acerca de Colby Cointon, ya que pues se anuncia una pelea gigante de las 170 libras. Recuerden, Jorge Masvial y Colby Cointon. O sea, la última vez que ambos pelearon fue contra ellos mismos. Y fue el año pasado, en mayo, si no estoy mal. Entonces eh, nos acercamos a un año sin pelea de parte de Colby Cointon. Ya sabemos del regreso de Jorge Masvial. Y el Colby Covington nada. Entonces ahí estaremos hablando un poquito del futuro de él. Igualmente eh, hablaremos del regreso de Max Holloway. Ya que lo han fichado contra Arnold Allen. Una pelea gigante en las 145 libras. Y una pelea que también sorprende. Porque la verdad. Yo me esperaba que Max Holloway su se subiera a las 155 libras. Y no solo eso, pero me parecía que esa era como la mejor movida. Eh, y bueno, y si se quedaba en 145, pues que tenga alguna pelea divertida o algo así. Y no es que esta pelea con Allen no sea divertida, sino que es una pelea muy, muy difícil. No, no me esperaba que se quedara como en ese nivel de competencia. Entonces, eh, mucho de qué hablar. Y bueno, como siempre, también todas las preguntas que se están haciendo en el live chat, eh, las contestaré en la segunda parte de este de este video. Vale. Entonces. Eh, aquí creo que me están. Gente, da un segundo. Aquí me están diciendo algo el micrófono. Si ven, es que los settings se me cambiaron. Denme un segundo. Aquí la magia de hacer un show en vivo. Se me cambiaron todos los settings A ver Déjenme un segundo gente, qué pena A ver, espero que ya Listo ¿Ya me escuchan mejor? Creo que sí Probando, 1, 2, 3 Ya me deberían eh, escuchar mejor. estaba usando El otro micrófono El de la computadora y no el que tengo Conectado, entonces ya por fin Si sí, ven gente, esta mañana ha sido desastrosa Entonces, eh, bueno eh, Se pondrá mejor ahora con el transcurso Del programa, ya que estamos por lo menos En vivo, vale Entonces, de todo eso vamos a hablar Igualmente contestar sus preguntas al final De este programa, entonces les recuerdo Si tienen alguna pregunta sobre el mundo De las artes marciales mixtas y más allá pónganlas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar después de que termine de contestar las preguntas de la pestaña de la comunidad como ustedes ya saben, las preguntas que vengan con un apoyo a este canal con una donación vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad ya cuando pase a las preguntas en vivo entonces déjenme y tomo un poquito de mi café Qué delicia un cafecito colombiano. Y bueno, la primera pregunta del programa viene de Breiner Correa. Dice, "Saludos Dani. Del matchup Holloway contra Allen, ¿qué opinión tienes? Yo creo que Holloway no hace sentido seguir en 145 con Volkanovski de campeón. Sí tiene todo sentido para Allen, aunque creo que perderá. En esta línea creo que se beneficiaría Topuria pues se hace más factible una pelea contra Ortega, quien ya enfrentó al zombie coreano, además que Qatar y Chitkase vienen de perder sus últimos combates. Disculpa que me haya extendido, gracias. Buena pregunta, eh, Brainer, y de hecho, justo me recuerdas de que pues ya tenemos ahí la pregunta de la transmisión en el live chat, ahí la deberían ver. Y la pregunta de la transmisión es. ¿Dónde, quiere, ¿Dónde quieren ver a Max Holloway? ¿145 o 155? Entonces, ahí vayan y pongan su voto en la encuesta y a lo último, para cerrar, repasaremos los resultados. Eh, bueno, de vuelta a tu pregunta. ¿Qué opinión tengo del matchup Holloway contra Allen? La primera fue sorpresa. ¿En serio? Me, me pregunté, porque creo que 155 libras era una opción muy, muy obvia para Max Holloway en este momento de su carrera. Ya está 0-3 y contra el campeón Alexander Volkanovski. Eh, sabemos que los cortes para 145 le cuestan. Él se ve muy, pero muy desgastado en la báscula, aunque siempre lo hace. Ha, ha habido situaciones que ha tenido problemas de salud por el peso también. Eh, y, y sí, le ha ganado a todo, a todo el mundo, le ha ganado a todo el mundo menos a Volkanovski, al zombie coreano, le ha ganado a Ortega, eh, a, a todos los contendientes prácticamente eh, a, a Kelvin Cater, a todos los contendientes que ya han venido siendo contendientes por un tiempo, Max Holloway, Max Holloway les ha ganado. Ahora, vienen una ola de nuevos contendientes como Arnold Allen, Ilia Topuria... Que pues él no ha peleado contra ellos, pero ellos vienen como de un nivel, un paso de atrás. Entonces, eh, sí, me sorprende que se queden 145 libras, porque ¿cuál es el plan aquí? Por lo general, una victoria contra Arnold Allen. Creo que Arnold Allen está eh, invicto en en muchos, muchos combates. O sea, él, él es... Un contendiente al título, claro, una victoria sobre él, ya te vuelves contendiente número uno. Y no solo, no solo eso, pero Volkanovski en 155 libras ahora. En febrero va a pelear por el cinturón de 155. Luego va a tener que regresar en unos meses a defender el cinturón de 145. Pierda o gane ahora contra Islam Makashev. Y pues obviamente hacerlo contra el ganador de la pelea interina. Eh, entre Josh Ahmed y Jair Rodríguez. Y luego ahí sí empezar a, a, a tomar contendientes de la división. Entonces, ya de por sí hay un largo lapso donde tenemos garantizadas ciertas peleas para Volkanovski. La de Makashev y luego el ganador entre Jair y Josh Ahmed. Punto. Entonces, ya, ya de por sí la fila es larga. Entonces, significa que. Le ganas a Arnold Allen y vas a estar pidiendo una pelea de título La cuarta contra Volkanovski No tiene sentido para mí Y, y aquí estoy eh, asumiendo de que Volkanovski se va a quedar con el título ¿no? Claro, Jair Rodríguez o Josh Emmett, cualquiera que gane sí tienen un buen chance de, de ganarle el cinturón ¿no? Ya que pues, son peleadores muy, muy buenos de alto calibre pero creo que todos estaríamos de acuerdo que fácilmente Volkanovski va a ser el favorito entrando una pelea contra cualquiera que sea. Estamos hablando del mejor libra por libra hoy día. Todos mis respetos a, a Josh meti y, y a Jair, que son peleadores fenomenales. Pero simplemente eh, es Volkanovski, estamos hablando de Volkanovski. Eh, entonces, a mí no me gustan mucho los chances de que Jair M le ganen a Volkanovski. Y, y, y me gustan los chances aún menos de que Max Holloway le den una cuarta pelea contra Volkanovski simplemente no lo veo entonces ¿cuál va a ser la función si se quedan 145? ¿pelear contra Arnold Allen luego contra Ilia Topuria y ser ese Robert Whittaker de quedarse peleando contra los contendientes top? no, no me parece una buena elección y bueno inclusive Robert Whittaker está en una posición muy diferente está 0-2 y 2. No 0 y 3 contra el campeón. Bueno, en ese entonces el campeón, porque Alex Pereira le quitó el cinturón a Alzaña. Eh, aquí creo que lo medio bueno es que pues se queda como contendiente top y a esperar a, a resultados. Ahí sí, a esperar a pedirle a Dios, al universo, a quien sea, que en el transcurso Volkanovski pierda el cinturón. Algo que sí quiero recalcar que pues es interesante Max Holloway apenas tiene 31 años de edad cierto Volkanovski tiene ya 34 entonces Volkanovski creo que le quedan que dos años de su prime en dos años Holloway tendrá 33 pero vuelvo y lo digo por más de que quieras esperarlo a que se retire es mejor esperar unas 155 libras, porque en 145 que te vas a quedar esperándolo dos años peleando con Arnold Allen, peleando con Ilia Tupuria y este tipo de oponentes. Creo que eh, te la estás rifando mucho y, 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 y vuelvo y le digo, y, y ganas peleas muy importantes, pero a la misma vez son importantes porque ¿quién le ganas? No? Suponiendo que llegara a ganar, pero no, no lo mueven más cerca a una pelea de título. Para mí. 155, gane ciertos combates, tenga peleas emocionantes, le dé de descanso a su cuerpo, eh, quién sabe pronto se abren puertas en 155 o si no, se devuelve a 145 y, 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 y de todas maneras sigue siendo un ex campeón uno de los mejores de 145 de todos los tiempos, una victoria sería lo suficiente para eh, para, para meritar una pelea de campeonato, si es que obviamente Volkanovski sale de de, de, de la ecuación así sea por edad o porque llegar a perder entonces la verdad no entiendo no entiendo este 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 matchup esta decisión de Max Holloway y bueno otra cosa y, y, y aquí para cerrar esta pregunta si por lo menos Allen fuera el supernombre, no sé como que tenga el nombre como no, no tiene que ser campeón pero como un Dustin Poirier un Michael Chandler si tuviera un nombre de ese peso y uno dice, bueno, pues está por lo menos metiendo en una pelea aquí gigante. Pero la verdad, ¿cuántos conocen de Arnold Allen fuera de los, de los fans leales de las artes marciales mixtas que están viendo el deporte semana tras semana? Si tú le preguntas a un casual quién es Arnold Allen, y con todo el respeto a Arnold, no creo que sepan mucho de, de, de quién es él. Entonces, también, no te metes en una pelea grande, pero a la misma es súper difícil. Y, 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 y bueno, por lo menos lo que recobras de una victoria sobre Arnold Allen es hey yo soy legítimo! hey yo soy el siguiente al título! Pero eso ni siquiera va a estar en juego. ¿Por qué? Porque hay otra pelea de interino y si llegara a ganar Volkanovski, está 0-3 y contra el campeón. Mejor dicho, no tiene nada de sentido, en mi opinión. Ya ahí verá Max y veremos qué es lo que pasa. Pero en mi opinión, cero de sentido. Bueno, eh... aquí a 13 con un par de preguntas muy buenas. La primera es: Saludos, Dani, desde Ecuador. ¿Quién crees que sea el próximo rival de Colby Cointon? Y si es Muhammad ¿a quién das de favorito? Hablemos de Colby Cointon. Porque, men, ¿qué? ¿Qué posición tan extraña en la que se encuentra Colby Covington? Y una posición que no me esperaba. O sea, si ustedes me hubieran dicho el año pasado, en marzo, después de una gran victoria sobre Jorge Masvidal, uno de los pocos pay-per-views que son encabezados por una pelea que no es de campeonato. Y eso habla de la magnitud del combate si ustedes me hubieran dicho que después de ese momento no íbamos a ver a Colby Covington casi por un año o hasta pueda que sea más de un año porque todavía no tenemos su retorno fichado, no los hubiera creído, no los hubiera creído. Literalmente, la victoria más grande de su carrera fue esa, fue esa, en el evento estelar de un pay-per-view, una pelea gigante que muchas personas vieron, Ganó pelea de la noche. Mejor dicho, un momento muy grande para Colby Cointon. ¿Y dónde está? Se desapareció Colby Covington. No estoy diciendo que lo que ganó en esa pelea se haya echado a perder. No, pero sí perdió mucho impulso, men. La energía, eh, el impulso que tenía Colby Cointon después de ese combate y entrando al combate era enorme. Colby Covington, una de las figuras más habladas de las artes marciales mixtas por todo lado, y hoy día la pregunta cuando se nombra a Colby Cointon es: ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Y recuerden: él no es un peleador con 25 años de edad que pueda que le queden 10 años de competencia, él ya tiene 34 y cumple 35. Ahora el 22 de febrero, o sea, tiene ya 35 años de edad. El reloj está marcando ya para Colby Cointon. Y, y no me gusta cómo se está viendo su carrera ahora mismo. No me gusta. Porque va a tener que pelear y ganar para que le den otra pelea de campeonato. Eso sí seguro. Tenganlo seguro que de una victoria contra Jorge Masvidal el año pasado, en marzo, eso no le va a ser suficiente para pasar a alguien con, como Belal Mohamed, como Hamza Shimaev, como Ragmonov, como Burns, si es que le llegara a ganar a. Ahora Jorge Más Vidal. Y cada vez se está poniendo más viejo, cada día. Y cada vez, cada día también recobran más fuerzas o salen nuevos contendientes. En una división poblada de puros matones en 170. Entonces. Veremos, veremos qué está pasando ahí a, a futuro con Colby Cointon, pero no me gusta para nada. Y también no me gusta el silencio. Por lo menos que, que diga algo, que se mantenga en, en, en las noticias, que nos dé saber un poco de su plan y, y qué es lo que está pasando. Pero hay cero, cero. Todo silencio. Lo único que tenemos es estos comerciales que él hace para patrocinadores en su Instagram, así eh, medio cursi, medio cheesy, cringe. Donde hace ahí una actuación de, de, de un minuto con un, un Bang Energy Drink o algo así. Entonces, veremos qué pasa. Pero la división de, de las 170 libras se está empezando a olvidar en cuanto a mérito de Colby Cointon. Colby Cointon cada día que está pasando está perdiendo más y más relevancia. No solo se aleja más de su última victoria... Pero también otros contendientes siguen sumando puntos, siguen sumando eh, victorias. Y ya se está volviendo un poco olvidado el Colby Cointon. Obviamente apenas anunciar un regreso recobrará mucho, pero no sé. No, no me gusta para nada lo que está pasando hoy día con la carrera de Colby Cointon. Entonces ahí veremos, ahí veremos gente. Pero miren, eh, Burns está ocupado ahora mismo con... Jorge Vidal, Hamza Shimaev no hemos escuchado de él. Eh, Steven Thompson no está interesado en pelear con luchadores. Ahí las únicas dos opciones que le quedan son Hamza Shimaev o Belal Muhammad. Dos peleas muy complicadas. Si yo fuera Colby Covington, peleo con Hamza Shimaev. Hamza Shimaev te trae mucho más. En cuanto a respeto, en cuanto a puntos en la división que una victoria sobre Belal Mohamed. Y las dos son peleas muy complicadas. Hamza de pronto más complicado, pero no por muchísimo muchísimo, no, Belal Mohamed es muy bueno. Entonces, si las dos peleas ya de por sí son complicadas, pues vete con la que más traiga recompensa, con la que te ma con la que te traiga más views. Y esa es la de Hamza Shimaev. Y bueno, Hamza Shimaev está invicto. Bilal Mohamed no. Mohammed ha perdido en el pasado. Entonces, darle la primera derrota a Shimaev, eso vale bastante. Eso tiene harto peso. Entonces, yo me iría con eso. Yo desde ya empiezo a, a mandarle cosas en Twitter, en Instagram a Hamza Shimaev y, y hacer una pelea ahí. Eh, pero eso no está pasando. Entonces, veremos. Veremos. Si las cosas siguen así, no me sorprendería si Colby Covington termina su carrera sin pelear nuevamente por un campeonato. O sea, las cosas no están para nada bien. Para nada bien. Bueno, eh, pasando aquí a la segunda pregunta de A13. Usualmente eh, no me gusta contestar dos preguntas de la misma persona ya que me gusta darle oportunidad a otras personas, pero eh, nadie más hizo esta pregunta entonces, y la quería contestar. Entonces, aquí vamos a, a darle un, un segundo chance de, de aparecer aquí en el programa a 13. Dice, Dani, ¿crees tú que Masvidal va a perder tan feo como la mayoría están prediciendo, que lo van a pasar por arriba y saldrá humillado? ¿O tú ves algún chance...? Yo creo que Gilbert saldrá a intercambiar. Ahí tiene la oportunidad de algo, Jorge. Porque si lo llevan al piso y lo controlan, eh, puede perder por decisión. Sé que Duriño es un maestro de Jiu-Jitsu, pero ojo, a Masvidal no lo someten hace años, ni Damien Maya pudo. Eh, sí. Eh, buen punto, A13. Y, y gracias por la pregunta, porque sí quería hablar de esto. Eh, como saben, yo... Eh, hice un video acerca del regreso de Jorge Masvidal ahí en el canal Espero de que lo hayan podido ver pero, pero bueno, ese video fue enfocado en En explicar por qué Jorge Masvidal sigue como un contendiente al título Especialmente con esa pelea eh, Por qué este es el plan de Jorge Masvidal Porque me lo había mencionado en el pasado Y también Hablando pues de por qué también es el último chance de título, igualmente qué tan probable era el chance. E ese era como el, el vibe, el tema del video. Entonces todo estaba enfocado a Jorge Masvidal ganando ¿no? y las posibilidades de que ganara. Pero lo que sí no elaboré fue del opuesto. ¿Qué pasa si pierde? Y no solo eso, pero ¿qué pasa si pierde feo? Eh, y eso es importante de hablar también, simplemente... Quería mantener el video del tema de, 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 del cual lo hice. Y claro, sí, que pierda a Jorge Masvidal de una manera muy, pero muy fea. Es posible. Está 100% en las cartas. Gilbert eh, Durinho Burns es un monstruo. Sí es verdad, a 13, de que Jorge Masvial tiene una defensa de, de Jiu Jitsu, pero espectacular. Ni Damien Maia, que es un maestro en el Jiu Jitsu, lo pudo someter. Pero yo diría que... Gilbert Burns es más peligroso en el suelo que Damien Maya. En cuanto a deporte, Jiu-Jitsu, Damien Maya creo que pueda que sea más tenga más prestigio que Burns. Pero en cuanto al Jiu-Jitsu, el grappling de las artes marciales mixtas, Burns sí es más peligroso. Uno, porque tiene mejor lucha. Entonces se le facilita llevar la pelea al suelo eh, mucho más que a Damien Maya. Dos, mucho más fuerte físicamente hablando que Damien Maya. Y tres, el jiu-jitsu está ahí a la par. Yo prefiero tener de pronto un jiu-jitsu un, un poquito de menos calidad, pero ser más fuerte y tener derribes mucho mejores. Entonces, eh, que a Jorge Masvidal lo sometan en este combate, también están las cartas. O que lo dominen eh, tres asaltos, están las cartas. Aquí lo interesante es que yo no creo que, yo no creo que Gilbert esté en ese plan. Puede que algo use su grappling, pero yo sí creo que va a intercambiar con Jorge Masvidal. Porque miren, en esta división, y no solo en esta división, pero en el deporte en general, y específicamente hablando del deporte que vemos dentro de la compañía de UFC, ser emocionante es muy importante, muy muy importante. Y por más de que yo no quiera o ustedes no quieran y digan, hey, lo importante aquí es ganar y esto es un deporte. O sea, miren, yo soy fan del Atlético de Madrid. Estamos hablando de fútbol emocionante. El no tiene un fútbol muy, muy emocionante que digamos. Eh, aunque ha cambiado en recientes tiempos. Eh, pero sí, este deporte no es solo de mérito. También tienes que eh, emocionar, también tienes que, que darle un show a los fans. Si... Sí, Gilbert Durinho Burns sale, sale a pelear contra Jorge Mas Vidal, No lo puede someter porque es muy difícil de someter. Y controla, y controla, y controla. Por más de que eso sea impresionante, por más de que eso tenga valor. Porque es difícil de ganarle a, a alguien como más Vidal. bro no te va a hacer muchos favores. Y por lo menos, si fueras el único contendiente en la división, pues uno dice, bueno, pues a quién más se le da una pelea de título. Pero UFC tiene muchos pero muchos otros peleadores con quien escoger. Entonces, yo sí creo que un gran porcentaje de esta pelea va a ser Gilbert Durinho Burns peleando de pie con Jorge Masvidal. Ahora, si se meten problemas o se, se le dificulta, ahí va a empezar a usar la lucha, pienso yo. Entonces, eh, gente, si Jorge Masvidal llegara a perder esta pelea y muy feo, se le acaba, se le acaba sus sueños de ser campeón de UFC. Ya con 36 años de edad Creo que es que tiene Ya, se puede olvidar de eso Ahora, mucha gente está diciendo Pierde y ya, tiene 38 sí. Eh, Joremas Vial Mucha gente dice, no, si pierde, ya, que se retire Sí, eso también puede que esté en las cartas Pero no creo Yo creo que Joremas Vial va a seguir peleando Porque le quedan combates grandes Eso sí, una posible pelea Contra Conor McGregor Una posible pelea contra Leon Edwards Si Leon Edwards llegara a perder contra Camaro Usman una, esa, esa pelea puede encabezar un evento estelar sin un título. Eh, Michael Chandler ha mostrado interés en pelear con Joremas Vidal. Kevin Holland está por ahí, que tiene una pelea con Santiago Poncinibio. Mejor dicho, hay nombres, hay peleas grandes. Entonces, veremos qué pasa. Veremos qué pasa, pero sin duda eh, de que combates grandes a Joremas Vidal así llegar a perder contra ...contra Gilbert Burns... Eh, ...no es el fin de su carrera... ...y si Jorge Masvidal llegara a perder... ...de una manera de que pone un espectáculo... ...una pelea de la noche... ...creo que hasta eso pueda que le... ...le suba un poco su, su valor... ...ya que pues sabemos que tan bueno es Gilbert Durinho Burns... ...entonces eso también está en las cartas... ...que pierda pero aún se vea bien... Y, y, ...y se gana el respeto de muchos fans... ...a pesar de que esté en derrota... ...otra posible pelea... ...Tony Ferguson se me viene a la mente... ...eh quién sabe... Por mucho tiempo también estaba la revancha de Nate Díaz, pero esa no se dio. Bueno, Francisco Vega eh, aquí hace una pregunta eh, y dice saludos, Dani. ¿Qué opinas de las declaraciones dadas por Raúl Rosas, independiente de sus eh, cualidades para la CMMI? ¿No crees que está tanto pasado de revoluciones? Existe en la CMMI eh, el tema de la preparación psicológica. Eh, bueno. Yo vi el headline, el encabezado, pero no vi exactamente qué fue lo que dijo. Ya con el encabezado, eh, fue interesante lo que tuvo que decir. Entonces, repasemos juntos exactamente qué es lo que dijo. Obviamente esto fue en inglés y, y bueno, se los voy a traducir en vivo en tiempo real en inglés, en español, perdón. Entonces, eh, esto fue lo que dijo Raúl Rosas en un evento de Fury FC, eh, una promoción local en Texas. Dijo, yo apenas estoy empezando, esto es nada para mí. Yo no voy a celebrar nada hasta que tenga tres cinturones en mi cintura. 135, 145, 155. Vamos, uh, dice. Eh, estoy listo eh, para salir y mostrar todas mis habilidades, como lo he hecho en el pasado. No me importa con quién pelee. Yo sé que hay niveles para este juego. Vayan y vean la pelea del 8 de abril. Voy a mostrar todas mis habilidades y voy a eh, mostrar de que merezco pelear por un título. Bueno, eso fue prácticamente eh, lo que dijo. Aquí lo importante es que dice que va a ganar cinturones en 135, 145 y 155. Bueno, eh, bastante aquí, ¿no? En estos comentarios. Primero que todo, ¿saben que no me sorprendería que él sí pelee en todas esas categorías? Bro, él tiene 18 años de edad. No, no sé qué edad tengan ustedes, aquí el promedio del canal es entre 18 y 35 años de edad, de lo que veo en, en las analíticas. También hay un gran porcentaje de 35 a 44, pero por lo general la mayoría de este público es de 18 a 35. Gente, si ustedes están en sus 30, como yo lo estoy, ¿cuánto ha cambiado su cuerpo de 18 a 28? Toda una década. Muchísimo muchísimo y a los 28 sigue siendo joven o sea Raúl Rosas es tan joven que puede pasar una década y sigue siendo joven tiene 18 años de edad entonces sí no me sorprendería que esté peleando un 135 ahora en dos o tres años ya el cuerpo cuando entre a sus 20 le pida 145 y luego ya cuando se acerque a sus 30 y empiece a dejar sus 20 atrás el cuerpo le pida nuevamente 145 libras eso ha pasado eso ha pasado con peleadores en el pasado entonces, eh, eso sí no me sorprendería. Ahora, que gane títulos en todas esas divisiones. Miren, Raúl Rosas se pasó por aquí en el canal. Ustedes saben, eh, yo he hablado de él en el pasado también. Un peleador muy bueno, un potencial increíble. Pero eso es eso lo que él habla, es historia. Y es, eso sí lo veo muy improbable, muy difícil de hacer. No tanto porque no crean Raúl Rosas, por, eh, sino porque es complicado. O sea, para cualquier persona es difícil. Eh, Henry Sejudo, que es uno de los mejores atletas de deportes de combate medalla de oro olímpica en la lucha eh, campeón de 125 135, hasta él nos cuesta pensar de que pueda llegar a 145 y ganar un cinturón estamos hablando de alguien súper dotado entonces eh, lo veo complicado si yo tuviera que apostar voy a decir que Raúl Rosas no alcanza a hacer eso pero que ganara un título en alguna de esas categorías, 35, 45 o 55, eso sí lo veo más factible. Veremos cómo evoluciona, todavía estamos muy temprano en su evolución para poder ya proyectarnos a ver si puede alcanzar un, un cinturón o no. Veremos, yo creo que en, en un año y medio, dos años, eh, veremos dónde está posicionado Raúl Rosas, qué es lo que brindan habilidades y ahí les podría decir de pronto con más seguridad si sí o no eh, tiene potencial para campeón. Por ahora, prospecto interesante y lo dejo ahí. Prospecto interesante. No más. No más ni menos. Bueno, una pregunta más y paso a las preguntas que se están haciendo en vivo. MMA Total, saludos desde las costas del mar Caspio. Hmm, supuestamente, ¿no? Dani y Ebro son los GOATs de la CMM en español, de estos prospectos eh, gracias, de estos prospectos ¿quién le ves más chance para pelear por un título en breve? Mukaev, Umar Nurmagomedov Topuria, Rakmonov, Bounico o Pavlovich bueno, Bounico prospectazo, pero crucémoslo de esa lista, ni siquiera ha hecho su debut con UFC, no está para nada cerca a una pelea de campeonato Mukaev también le veo mucho eh, su última pelea dejó mucho de que desear eh, Umar Nurmagomedov se está viendo excelente pero la, la división de las 135 libras es larga no creo que le venga una pelea de campeonato pronto creo que va a tener que ganar dos o tres peleas más ahí los nombres Rakmonov, también otro prospectazo un super ascenso el, el, el que tiene pero también Hace unos minutos hablamos de la división de las 170 libras. Eh, hay una trilogía pactada. Si Jorge Vial gana y Leon Edwards gana, tenganlo seguro que US UFC va a hacer un combate entre esos. Está Hamza Shimaev, está Colby Cointon, está Bilal Mohamed esperando. No creo que a Rakmonov le venga una pelea pronto. Hay los nombres que sí creo que podremos ver pelear por un título en el 2023 es Pavlovich y Topuria. Topuria promete muchísimo, van ascenso y, y sin duda yo creo que está a una pelea, a, un, a una pelea de pelear por un cinturón. Si lo llegan a poner contra eh, Brian Ortega, miren, gana esa pelea y de una pasa lo que es eh, una pelea de campeonato, en mi opinión. Y Pavlovich está en las mismas, tiene un, un, una racha espectacular, eh, esa edición sí está un poquito más complicada de pronto, pero, pero creo que es muy posible que a finales del 2023 esté peleando, peleando por un cinturón. Veremos la pelea del cinturón vacante entre John Jones y Gann. El ganador de ahí se me hace que va a pelear en verano contra Stipe Miocic, o de pronto un, un poquito después del verano. Y ahí el que sigue sería Pavlovich pienso yo, recuerden Tomás está eh, lesionado bueno, Curtis Blades también está por ahí pero sí, Pavlovich sí tiene un buen chance de que a finales del 2023 o a principios del 2024, esté peleando por un título, entonces yo diría esos dos, Tupuria y Pavlovich, y si tengo que rankearlos, pondría Tupuria eh, por encima de Pavlovich en mi opinión creo que les, de todos esos prospectos que mencionas él es el que está más cerca a una pelea de, de campeonato MMA total Bueno, ahora voy a pasar a las preguntas Que se están haciendo en vivo Aquí en los comentarios, aquí en el live chat de YouTube Entonces eh, Les recuerdo, si quieren participar en vivo Aquí en el programa, por favor dejen ahí una pregunta En lo que es el live chat Y yo se las voy a contestar las preguntas que vengan con un apoyo al canal, con una donación vía el Super Chat, reciben prioridad. Pero eh, no exclusividad, como siempre. Eh, bueno, creo que aquí tenemos varias del Super Chat, entonces contestemos esas primero. Bueno, y como siempre gente, un like a este video si están viendo esto en vivo o en repetición. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía Y si están escuchando en audio Y no están viendo mi linda cara y bigote Por favor déjenme un buen review En cualquier plataforma de podcast Que estén escuchando este programa La mayoría de ustedes les gusta Spotify A mí me gusta Apple Podcast Pero bueno, ya ustedes Ya ustedes ahí eh, Bueno, aquí Vino un super chat de Jorge Montes, pero no dijo nada. Jorge, puedes dar una pregunta si quieres, amigo. Gracias, gracias por tu apoyo. Eh, muchas gracias. Bueno, si tampoco quieres dar pregunta, también está bien. Ah, bueno, si sí tiene pregunta. Y dice, eh, te amo, ¿qué opinión tienes de... ¿Qué? ¿Qué opinión te merece power Powerslap? Eh, bueno, gracias, Jorge. Eh, miren, yo ya hablé de esto. A mí, en mi opinión, power slap no me gusta. Creo que el tercer episodio va a ser esta noche, ¿no? Esos son los miércoles. Miren, ni siquiera me sé muy bien el horario de power Powerslap. Este, pero yo pensé, la verdad, que no iba a tener mucho éxito... El primer episodio mostró eso, creo que tuvo apenas en TV es como 200 mil 30 views, algo así, eh, de, de gente viendo el programa. Eso es muy bajo, teniendo en cuenta el canal en el que estaban y la programación que eh, les seguías eh, antes, creo que era algo de lucha y, y, es, y había hecho como, si no estoy mal, se acercó a un millón o un millón ya de, de gente viendo. Entonces, de, de pasar de un millón a que la, nada más se queden 200 mil personas eso habla de, del interés, ¿no? Pero luego sale el segundo episodio y creo que hizo como 400 mil y pico eh, de lo que se reporta. Entonces, casi que se dobló. Entonces, eh, parece que el interés está creciendo. No lo sé. Yo, en mi opinión, no creo que ese proyecto tenga mucha vida. Creo que es algo que la gente ve por eh, la novela, ¿no? Por ah, algo nuevo, por la novedad. Pero pero no creo que es algo que la gente pueda seguir por años. Es decir, Power Slap, o sea, es un deporte, en mi opinión, aburrido, por más de que yo tenga otras cosas en contra de ese deporte en cuanto a la salud, y, y me parece loquísimo que la Comisión de Nevada esté regulando eso. Eh, pero, men, o sea, no hay mucha estrategia, literalmente es... Ver do, dos personas dándose cachetadas. De pronto hay el clip en Instagram o, o en Twitter, pero sentarse a ver una hora de eso, no gracias. No gracias. Eh, esa es mi opinión. No sé la opinión de otras personas, pero esa es mi opinión. Para mí ese deporte, entre comillas, no tiene nada interesante. Ahora, en cuanto al lado de salud, me parece súper... Me, me parece una barbaridad me parece eh, un deporte estúpido la verdad y, y, y si nos dejamos llevar por la filosofía general de los deportes de combate este deporte no debería existir, o sea no hay un buen argumento para que este deporte sea legal y sea regulado por una comisión atlética, es decir y lo dije en la, vez, la vez pasada que opiné acerca de esto ¿Por qué un combate llega a su fin? ¿Por qué detienen un combate? ¿Por qué se detienen las artes marciales mixtas o el boxeo o cualquier otro combate? Cuando un peleador no se puede defender inteligentemente. Eso es lo que describen las reglas. Si un peleador no está apto para defenderse con inteligencia, donde no hay habilidades Usadas o, o siendo puestas para una defensa en contra del ataque de su contrincante, ahí decimos no más. Y ahí el deporte llega a su fin. Eso fue lo que pasó con Israel Hazaña Eso es lo que pasa cuando no quedan a alguien y está fuera de sus facultades, que no se puede defender y está indefenso. Ahí, ahí se acaba todo. Este deporte, entramos con los. Participantes ya siendo indefensos. O sea, se paran ahí con las manos atrás y a mostrar la quijada y péguenme. Entonces, si nos basamos en esa lógica, ¿por qué? O sea, este deporte ni siquiera debería existir. Si la cachetada, te medio te puedas defender o algo así, por más de que estés parado en el mismo lugar, pues bueno, de pronto ahí hay un argumento filosóficamente. No, eh, si nos basamos en, 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 en cómo pensamos de los deportes de combate, pero no lo hay. No lo hay. Y, y vemos esos knockouts tan feos que la gente queda así con los, con la, los dedos todos torcidos y las manos. Y es como que, ugh, no sé, no sé. No, no, no es mi deporte, entre comillas. No me gusta para nada, no lo he visto y no lo voy a ver. Eh, lo poco que he visto es lo que circulan redes. Pero no me voy a sentar a verlo en el televisor en, en el canal de TVS. No, gracias. Antonio Pereira. Aquí eh, con un apoyo del canal. Eh, una pregunta del Super Chat. Y dice, ¿qué opinas del Tough McGregor contra Chandler? Bueno, eh, otro tópico importante... Eh, me sorprende de hecho de que no hayan preguntado acerca de esto en la pestaña de la comunidad, eh, pero bueno aquí Antonio preguntando acerca de Tuff eso estuvo en las noticias bastante la semana pasada porque McGregor puso en Instagram que supuestamente UFC lo contactó para que sea coach, entrenador de lo que es el reality eh, TV show eh, esta serie de The Reality que, que UFC hace, de eh, Ultimate Fighter y lo contactó para ser entrenador. También más o menos alrededor del mismo tiempo, Tony Ferguson puso en Instagram que también UFC lo contactó. Entonces parece que están haciendo, están gestionando a ver si ponen a esos dos como entrenadores. Y en el transcurso de eso, pues eh, parece ser que no hay nada eh, pactado, ya que pues McGregor y Ferguson mencionaron que les preguntaron, pero todavía no hay nada firmado. Eh, mucha gente se ha preguntado de, de posibles shows de The Ultimate Fighter eh, con Conor McGregor. Diferentes variaciones. Entonces, hay varios que han dicho Chandler, hay otros que han dicho Poirier, muchos Ferguson. Eh, y bueno, muy interesante esa conversación. A mí, The Ultimate Fighter fue el show que me hizo volverme un fan, un fanático, pero así duro, grande, de las artes marciales mixtas. El primero el que estaba en Spike TV que eso fue en el 2006 eh, ese fue el show que, que me enamoró de las artes marciales mixtas para mí es un show muy importante un show que, que quiero bastante pero eso sí en el transcurso de los años se ha perdido el valor del show eh, ya que ganar un trofeo de The Ultimate Fighter como no significa lo mismo que antes antes tenía más prestigio hoy día no lo tiene y, y no sé, pero ha perdido mucha popularidad y hoy día no tiene el éxito que, que ha tenido en el pasado. Sin duda, si traen a McGregor como coach, eso va a revivir bastante. ¿Quién no quiere ver a McGregor? McGregor Cualquier videito de McGregor explota. Entonces todo un show, un reality, pues claro que va a ser buenos números. Creo que sí es una buena estrategia de revivir un poco ese programa. Y en cuanto a, a posibles... Eh, con trincantes como entrenador para que juegue con a la par con McGregor en el show. Aquí yo pienso que UFC tuvo un, un aquí un, un, unos errores. Eh, y claro, todo esto es difícil porque estamos hablando de negociar con estrellas. Pero para mí, el show tenía que haber sido McGregor contra Nate Díaz. Que se estén ahí hablando, estén ahí en una casa hablándose, compitiendo con sus equipos, siendo coaches, los dos tienen mucho que dar como entrenadores. Crear un, un hype, un build-up a una trilogía y ya cerrar con los coaches peleando, cerrar una trilogía gigante. Eso es lo que UFC debió haber hecho. Le debió haber propuesto eso a Nate Diaz en el contrato. Mire, trilogía contra McGregor asegurada, haga el show. Nate Diaz ganó The Ultimate Fighter también, entonces... Recuerden, hace muchos años atrás él entró a UFC a través de Ultimate Fighter, entonces algo poético ahí también. Eh, y darle todo el dinero necesario a Nate Díaz para que hagan eso. Se los aseguro, un show de reality entre esos dos explota, explota. Y eso sí reviviría lo que es de Ultimate Fighter. Pero bueno, sabemos que Nate Díaz eh, se volvió agente libre y hoy día no está con la compañía. El plan B para mí hubiera sido Jorge Más Vial. Que esos dos estuviesen hablando, crear una pelea gigante, hubiera sido algo fenomenal. Entonces, para mí, ni el plan A ni el plan B se, se pudo hacer. Y ahora recurrimos al plan C. Para mí, en mi opinión, me gusta la opción más de Tony Ferguson, más que la de Chandler. Para mí, Tony Ferguson, si es el plan C, el plan D sería un Michael Chandler. Tony Ferguson haría el build-up interesante. Eh... Él le gusta hablar, tiene un trash talk muy extraño, pero interesante. Chandler es muy respetuoso. Chandler siempre quien le, ha, le han preguntado sobre McGregor, incluso cuando yo le he preguntado y lo he entrevistado eh, uno a uno, me echa flores de McGregor. Y claro, una estrella súper gigante, ha hecho mucho por este deporte. Y, y bueno, eh, Chandler siempre es un caballero. Entonces, no habría mucha mala sangre. Para mí The Fire Fighter tienen que poner a dos personas que se odien o por lo menos, que no se gusten. Eh, tiene que haber mala sangre entre los coaches, entre los entrenadores, en mi opinión. Y Chandler no... Por más de que la pelea en sí sea súper emocionante, porque Chandler te da una guerra sí o sí, eh, el show no, no creo que sería muy, muy interesante desde ese aspecto. Entonces, para mí, Tony Ferguson es la mejor opción. Y también, Tony Ferguson eh, me parece que se merece una pelea grande, una pelea pay-per-view con McGregor, que le traiga mucho dinero. Ese es un peleador que ha tenido muy mala suerte en este deporte, que por mucho tiempo fue el mejor 155 libra. Y imagínese, Tony Ferguson pueda que se retire, lo más probable es que se retire de, de UFC y de las artes marciales mixtas sin nunca haber peleado por una pelea de campeonato indiscutida, por el cinturón indiscutido. Eso es loquísimo, eso es criminal, eso es eh, triste de que uno de los mejores 155 de toda, la, de toda la historia de este deporte nunca llegó a pelear por un cinturón indiscutido de UFC. Nunca. Solo el interino. Mucho de eso fue por lesiones de mala suerte, mucho de eso fue por política, mucha causada por McGregor, de hecho, porque ponían a McGregor en peleadas de título y dejaban a Ferguson esperando, y esperando, y esperando. Y, y bueno, eh, por lo menos que si no haya a pelear con, por, por un cinturón indiscutido, que cierre. Carrera con una pelea gigante Que se lleve harto dinero De harta fama Con alguien como McGregor La estrella más grande de este deporte Si me pueden escoger ¿Quién se merece una pelea con McGregor? Red Punny night Como le dicen eh, en inglés Tony Ferguson tiene mucho más mérito que Chandler Mucho más mérito Entonces yo, yo me iría con Tony Ferguson Raúl C. Cedeño eh, dice Dani, gracias por la imparcialidad. Eh, Chito gana Esa pelada es muy muy reñida. Yo me voy con Chito como favorito. Creo que las apuestas tienen a Chito como el underdog. Eh, ya les digo. Creo que había visto eso y me sorprendió bastante. Imagínense, algunos tienen a Corey Sanhagen, algunas casas de apuesta tienen a Corey Sanhagen como menos 200, otros menos 160, menos eh, 164, veo aquí uno menos 3. Ah, no, perdón. Eh, estoy leyendo otra equivocada, perdón. A Corey Sanhagen hoy día está en promedio con unos menos 200. Chito era unos más 170. Yo creo que debería ser al revés. Un, un Chito era unos eh, menos 160 y, y y Corey Sanhagen de más. El que viene con impulso, el que viene con en racha es Chito Vera, no Corey Sanhagen. Y recuerden, es 5 rounds El peleador más apto Para 5 rounds de toda la edición Probablemente es Chito Vera Entonces, me sorprende que las apuestas Tengan a Corey Sanhagen como favorito Pienso que Corey Sanhagen Tiene las habilidades para ganarle a Chito Sí, claro, esta pelea es muy reñida Cualquiera puede ganar Pero si yo tuviera que apostar Yo me voy con Chito Vera Corey Sanhagen no va a noquear a Chito Vera Chito Vera tiene la mejor quijada De las 135 libras eh, Chito Vera no se corta No se hincha muy, muy difícil causarle daño a ese hombre Chito Vera es alguien que recobra Fuerza y, y se crece Mientras pasen los minutos del combate Tiene poder knockout Tiene buenas habilidades de pie Sigue mejorando su técnica Tiene un mejor Jiu Jitsu que Corey Sanhagen Chito Vera tiene aquí Un, un buen chance de finalizar a Sanhagen No creo que Sanhagen vaya a finalizar a, a Chito Si algo San puede ganar una decisión, pero terminar a Chito no, no creo que esté en las cartas. Entonces, yo pienso que Chito gana, pero una pelea reñida, una pelea que si Chito no entra 100% saludable, no entra eh, concentrado, enfocado, pueda que, que la pierda, sí, claro, pero ese no es el Chito que conocemos. Chito siempre llega al 100%, llega con todo, entonces yo pienso que Chito gana, en mi opinión. Bueno, creo que tenemos aquí otra del chat, si no estoy mal. Si no, ya paso a las otras. Sí, esa fue la última. Vale, gracias eh, muchachos por... Por ahí el apoyo en el super chat. Bueno, bueno. Aquí... Amilcar Díaz Romero dice... Eh, Dani, buenos días. Qué rico horario para escucharte y trabajar al mismo tiempo. En las noches toca entrenar. Imposible estar en los directos. Saludos desde la Ciudad de México. Bueno, saludos eh, aquí desde la Florida. Y sí, me quedó gustando mucho este horario, ¿saben? La última vez que lo hicimos, que fue la semana pasada, lo hice por necesidad, ni siquiera por porque quería experimentar. Lo hice por logística, porque yo había hecho aquí un... Qué pena si, si hay ruido afuera. Están justo cortando el pasto aquí en, en la comunidad. Eh, pero bueno. Eh, pero bueno. Este, sí, me tocó por logística cambiar la hora. Y la asistencia fue hasta un poquito más de lo normal. Me gustó aquí estar con mi cafecito y empezar el día hablando con ustedes. Y salgo de eso tempranito y no tengo que esperar hasta la noche. A veces me salen planes por la noche. Partidos de fútbol, etc. Y, y bueno, me gustó mucho el horario de la mañana. Yo creo que se va a quedar, gente. Yo creo que se va a quedar. Aquí estoy experimentando. Déjenme probar de pronto un par más. Si algo, de pronto mando la encuesta de nuevo. Pero yo creo que hablemos live. Ahora va a ser un show mañanero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gustavo Enrique Núñez Morán. ¿Cuáles te parecen las peleas más interesantes para este fin de semana? Ojo, les dejo saber hoy día, eh, creo que la gente de Estados Unidos, si me están viendo de Estados Unidos, están muy familiarizados con el producto de Velator. En Latinoamérica no tanto, ya que creo que no hay manera de que ustedes vean eso Creo que pueden ver las preliminares por YouTube Si no estoy mal Pero ya la cartelera estelar que transmite Por Showtime eh, No la pueden ver en Latinoamérica Creo que en Brasil sí A través de Globo Si no estoy mal eh, Pero el resto de, la, de lo que es Hispanoamérica No, no pueden ver Velator. Por ahí miren a ver si encuentran Ciertos Links ¿no? yo no, Bueno no voy a decir mucho en cuanto a eso. Pero ustedes ahí miren a ver si pueden encontrar una manera de ver el show. Porque para mí, Bellator este fin de semana destruye a UFC en cuanto a, a cartelera. Eh, la mejor cartelera este fin de semana es Velator. Bellator 2.90. Una pelea que se va a dar en Los Ángeles. Y mente. Tiene, eh, tiene peleas muy buenas Tiene dos peleas de título Ryan Bader Que es ex peleador de UFC Ex contendiente al título de UFC Va a defender su título de peso pesado Contra nada más y nada menos que la leyenda De Fedor Emilianenko Para mí esa es la pelea del fin de semana eh, Y también es la pelea de retiro De Fedor Emilianenko Ya que cierra una carrera pero histórica El mejor peso pesado que ha existido En el deporte Fedor Emilianenko Caín Velázquez muy bueno Stipe muy bueno, Junior dos Santos muy bueno, Werdun muy bueno, pero el mejor de todos los tiempos de peso pesado es Fedor Emelianenko Y lo veremos una vez más este fin de semana. Y bueno, encima de eso también tenemos una pelea de las ciento, eh, 180, eh, 185 libras entre Johnny Eblem y, y Tokov. Eh, estaba supuesto a pelear en esta cartelera Joel Romero y. Eh, Vedim Nemkov, pero se canceló. Pero aún así tenemos una cartelera muy buena. Eh, Sabajo Masí contra Brandon Ward. Eso promete ser un combate fenomenal. Neiman Gracie contra Dante Chiro. Da, eh, Neiman Gracie es un peleador muy bueno. Lorenz Larkin contra eh, Mukaev eh, Berkamov. Henry Corrales, muy bueno, regresa. La colombiana Alejandra Lara regresa contra Diana Azaragoa. Eh, Azaragoa está invicta. Lara viene tres derrotas consecutivas. Una pelea muy, muy grande para ella. Eh, entonces, veremos cómo le va Alex. Campeón Darren Caldwell también pelea. Mejor dicho, Velator tiene un evento súper, súper bueno. Y es más tempranito. El UFC va a ser bien tarde. Creo que empieza como a las. Creo que Derek Lewis y, y, y Spivak van a pelear como a la una de la mañana, hora este. Que eso es loquísimo. Pero bueno. Eh, entonces, sí. La pelea que estoy más entusiasmado es. Ese Bader contra Fedor Emelianenko. Veremos si puede cerrar Fedor Emelianenko eh, con broche de oro. Una carrera legendaria. Porque eh, sin duda el mejor, y yo no creo que haya argumento, el mejor eh, peso pesado de toda la historia. Por ahora. Veremos quién lo pasa a futuro, pero por ahora ese puesto tiene un nombre. Y es Fedor Emelianenko. Bueno, gente, eh, contesto una más. No, más bien, ¿saben que Voy a cerrar aquí programa con... Eh, voy a cerrar aquí programa con la encuesta. No se me, no me olvido. Eh, y, y ya, cerramos aquí episodio número 47. Ya que... Eh, Usualmente damos una horita y ya llegamos a, a la hora Entonces, eh, ya cerró la encuesta Ya les voy a dar los resultados Cerró la encuesta Entonces, la pregunta del episodio número 47 de Hablemos Live era ¿Dónde quieren ver a Max Holloway? ¿155 o 145? Hubo 137 votos. El 59% dijo, peso ligero, 155. Y el 40% dijo, 145. No me pregunten a dónde se fue el 1%, simplemente les estoy leyendo aquí eh, los resultados que YouTube me, me da ya al cerrar la encuesta. La pregunta de la transmisión. Me sorprende... <ríe> Que haya tanto interés para 145 40% de ustedes dijeron 145 La verdad es que, por ejemplo, es que una pelea con Arnold Allen seguro que va a estar buena Un evento estelar de un fight night va a estar buena Arnold Allen es un peleador excelente, Max Holloway ni hablar Pero las posibilidades en 155 para Max Holloway son espectaculares Max Holloway contra Michael Chandler Max Holloway contra Justin Gage Max Holloway contra Conor McGregor Max Holloway contra Bobby Green Max Holloway contra Dan Hooker Mejor dicho, aquí yo me puedo quedar una hora más del programa hablando de todas las posibilidades para Max Holloway en 155 Miren, Max Holloway contra Paddy Pimblet. No sé, aquí estoy ya de pronto hablando de más Max Holloway, Tony Ferguson Max Holloway, eh... ¿Quién más? Déjenme ver los rankings rápidamente y les, les sigo mandando aquí nombres. Eh, Max Holloway, Charles Oliveira. Que de hecho ellos, ellos, ellos dos ya pelearon. Si no estoy mal, sería una revancha. Ellos pelearon en 145 libras. En, ¿Cuándo fue eso? En, ya les digo. De, denme en un segundo. Denme en un segundo. Max Holloway per, per, peleó contra Charles Oliveira en el 2015 Y ganó vía knockout técnico Imagínense Eso fue eh, Cuando Max Hollow era un jovencito eh, que apenas tenía como 24 años de edad Fue el evento estelar de un, un Fight Night, imagínense En el 2015 Hace 7 años, 8 años Pelearon ellos eh, En Canadá una revancha entre esos dos en 155 sería espectacular. Max Holloway, Rafael Dos Anjos. Max Holloway, eh, Genato Moicano. Mejor dicho, las posibilidades en 155 atropellan cualquier cosa que pueda existir en 145, en mi opinión. Entonces, sí me sorprende que muchas personas quieran ver a Holloway todavía en 145. Ahora, si el campeón llegara a cambiar y sea Jair Rodríguez, sea Josh Emmett y se vaya Volkanovski, se retire, lo que sea, de pronto ahí sí sube mi interés y por mucho. Y de hecho yo pondría 145 por encima de 155. Pero eso no están en las cartas ahora mismo. Por eso yo sugería... Vete a 155, descansa el cuerpo, ten peleas emocionantes. Y si las cosas mejoran en cuanto a posibilidades de pelear por un título en, en peso pluma, ahí sí bájate. Ahí sí bájate. Pero ese no es el caso por ahora y no parece que sea el caso muy probable, ya que Volkanovski se está viendo muy dominante. Entonces, sí, no sé. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. También hay peleas bacanas en 145. ¿Para qué? Tupuria. Alguien es buena También hay peleas buenas ¿no? Pero bueno, en mi opinión 155 es Una división mucho más eh, Mucho más emocionante Para Max Holloway. Bueno gente, con eso eh, Cerramos programa Gracias a toda la gente eh, Que puso ahí preguntas en lo que es el Super Chat La pestaña de la comunidad Igualmente el Live Chat regular eh, gracias a toda la gente que está viendo en vivo, si están escuchando esto en repetición, en audio o en YouTube también muchas gracias, como siempre un like al video un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando este programa y si son nuevos y les gustó aquí el show por favor suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, vale eh, no me olvidé la pregunta de la transmisión, este episodio y nadie tuvo que recordarme, así que vamos mejorando gente, disculpas por el la tardancia eh, esta mañana, se me presentaron unas cosas eh, y bueno, nos veremos el próximo miércoles, en cuanto a en vivo, el próximo miércoles en un nuevo episodio de Hablemos Live, número 48, a las 9 de la mañana. Nos vamos a quedar con esta hora por ahora, si hay algún cambio, yo les notifico ahí en eh, las redes, igualmente en la pestaña de la comunidad de YouTube, también vayan, síganos en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Hablemos MMA, a mí personalmente, arroba DaniSeguraTV, y, y bueno, eh, ahí veremos, pero creo que este show ya, ya quedó como mañanero, creo que a muchas personas le, les están gustando, y, y a mí me encanta empezar aquí con mi cafecito, y empezar mi día hablando con ustedes, así que, gracias gente, eh, cuídense, esta semana, ya hice una entrevista con Alejandra Lara, está en el canal, véanla antes de que pelee en velator 90. Eh, el jueves, o creo que el, no, el viernes por la mañana probablemente, lo más probable es que publique una previa que voy a hacer para velator 290, hablando de la última pelea de Fedor Emilianenko, una figura histórica, la voy a hacer con Jorge Ebro, eso es lo que tenemos planeado, entonces estén al tanto de eso. Y creo que se viene otra entrevista más, eh, ya les confirmo más adelantico, pero el jueves pueda que tengamos otra entrevista más. Así que bueno, un abrazo gigante y nos vemos. Chao.